0: Bonjour Alors aujourd'hui, on va voir comment choisir un thème pour son e-commerce. Alors en tant que spécialiste PrestaShop, je vais particulièrement te parler euh, des thèmes pour PrestaShop mais tous les conseils que je vais te partager dans cet épisode sont bien évidemment valables pour euh, tous les CMS euh, mais en tout cas les exemples concrets que je vais te donner sont euh, destinés à euh, ou en tout cas seront seront à prendre en compte pour les utilisateurs du CMS PrestaShop. Je voulais aussi, pendant cette introduction, euh, préciser, à, à faire un petit clin d'œil à Germain, euh, Germain de WebAx, tout simplement pour lui dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un épisode un peu particulier, ce n'est pas un épisode spécial, c'est un épisode tout à fait classique dans lequel je vais partager euh, mon expertise et mes conseils pour choisir un bon thème pour PrestaShop, euh, sujet que tu maîtrises particulièrement, Germain. Mais voilà, le clin d'œil est fait. Euh, ça m'a fait sourire quand tu m'as laissé euh, ton, ton petit message sur Twitter en me disant que j'avais euh, euh, dit que c'était un épisode un petit peu spécial comme un peu tous les épisodes que je fais en fait d'ailleurs. Donc là, j'ai voulu marquer le, 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 le coup et sache qu'aujourd'hui, voilà, tu vois, j'écoute euh, j'écoute ton, ton, ton commentaire. Ce n'est pas un épisode spécial, c'est un épisode extraordinaire. Cet épisode est sponsorisé par soquantum.com. SEO Quantum, c'est un outil d'analyse sémantique qui te permet de savoir exactement ce que tu dois mettre dans un texte pour qu'il ait toutes les chances d'être positionné en première position sur Google. Comme tu le sais, si tu m'écoutes depuis longtemps, si tu veux obtenir du trafic qualifié depuis Google, il faut que tu travailles ton SEO. Travailler ton SEO, ça passe par l'optimisation technique de ton site, ça passe par sa promotion, mais surtout, ça passe par la rédaction de contenu optimisé. Donc, si tu veux positionner ton site en première page de Google sur l'un de tes mots-clés principaux, je t'invite à réaliser un audit sémantique de ton mot-clé sur seocantum.com. Comme tu le sais, si tu m'écoutes depuis quelques temps, SO Quantum, c'est l'outil d'analyse sémantique que j'utilise tous les jours au sein de mon agence e-commerce. Et si je te le recommande, c'est parce que j'ai moi-même été convaincu par les résultats qu'il permet d'obtenir en SEO. En saisissant le code promo « marketing301 » avant la fin de cette année, tu vas bénéficier d'une réduction pendant un an de 30,1% sur la licence de ton choix. Alors pourquoi 30,1% Eh bien tout simplement parce qu'il y a un 3, un 0 et un 1 comme pour « marketing301 ». Donc si tu veux booster ton trafic naturel avec un outil qui est simple mais extrêmement puissant, je t'invite à tester dès la fin de cet épisode l'outil seoquantum.com seoquantum ça s'écrit seoquantum.com moi c'est l'outil que j'utilise dans toutes les stratégies SEO que je mets en place et on obtient vraiment d'excellents résultats que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcast, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute. Comment choisir un thème pour son e-commerce C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, Choisir un thème. Qu'est-ce qu'un thème Un thème, thème c'est euh, si tu m'écoutes et que tu ne sais pas exactement ce qu'est un thème, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi un template. C'est le, 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 la structure graphique dans laquelle va venir s'intégrer ta charte graphique. C'est en gros le design de ton site. Donc, si tu te lances en e-commerce ou si tu as déjà installé PrestaShop ou un autre système e-commerce, tu as probablement remarqué qu'avec le système PrestaShop, tu as le thème natif, un thème natif qui s'appelle… Euh, je ne sais plus comment il s'appelle sur PrestaShop 1.7, mais bref, c'est le thème classique, je crois, tout simplement. Et euh, ce, ce, ce genre de thème euh, est livré avec la solution PrestaShop. Enfin, ce thème est livré avec la solution PrestaShop quand tu, quand tu l'installes et te permet de mettre en forme ta boutique. Euh, le thème, c'est vraiment ce qui va être visible par ton audience, par tes visiteurs, ils vont naviguer à travers le thème, ils vont pouvoir accéder à tes produits via ton thème. En gros, le thème c'est vraiment la mise en forme de tes produits sur internet. Souvent le problème euh, c'est que on choisit un thème en fonction de l'esthétisme de celui-ci. Donc il y a plein de plateformes qui permettent de, de, de choisir un thème. Il y a certaines plateformes qui proposent des thèmes gratuits. La plupart sont payants, en tout cas pour PrestaShop. Euh, alors mon premier conseil, ça serait de ne vraiment pas choisir de thème gratuit. Euh, te focaliser uniquement sur le choix d'un thème qui est payant tout simplement parce que voilà, tu as un minimum de garantie si je puis dire euh, quant à la qualité du thème. Alors on verra dans la suite de l'épisode que ce n'est pas parce que tu payes un thème que le thème est qualitatif, mais bref, évite les thèmes gratuits. Euh, donc j'en reviens à ce que je disais, le thème on le, on le choisit souvent en fonction de son, son design, le, son aspect esthétique euh, et c'est une erreur selon moi tout simplement parce qu'un thème devrait être choisi en fonction de sa technicité et de sa facilité d'utilisation, de sa clarté. Alors, ce n'est pas forcément évident, toi qui peut-être te lance en e-commerce, découvre PrestaShop, de choisir un thème sur des critères techniques. Et bien, cet épisode, Dans cet épisode, je vais t'expliquer, je vais essayer de t'éclairer sur comment choisir un bon thème pour PrestaShop ou en tout cas, comment éviter de faire le choix d'un mauvais thème. C'est plutôt ça qu'on va, qu va traiter aujourd'hui. Donc j'en viens aux plateformes, comment choisir un thème Eh bien, tu peux euh, aller sur différentes plateformes comme euh, Team Forest, .com. tu as la plateforme add-on PrestaShop, euh, tu as des. Donc ça c'est des, des, des marketplaces sur lesquels tu peux choisir. Euh, tu peux choisir parmi des dizaines, voire des centaines, voire des milliers pour les plus grosses plateformes de thèmes. Et tu vas pouvoir choisir en fonction de certains critères euh, des thèmes qui sont déjà pré euh, préconfigurés ou pré Prédesigné pour certains secteurs d'activité, tu vas pouvoir choisir un thème en fonction, par exemple si tu souhaites euh, ouvrir une boutique en ligne dans le domaine de la santé ou dans le domaine euh, des animaux de compagnie ou dans, le, dans du textile ou autre. Ces plateformes vont vraiment te faciliter le choix euh, dans la, en ce qui concerne la thématique de ta boutique. Par contre, le problème de ces plateformes, c'est qu'il y a vraiment énormément énormément d'offres et ça va être compliqué pour quelqu'un, pour un utilisateur peu averti, peu technique, ce qui est probablement ton cas, euh, de choisir un bon thème. Et tu vas euh, 9 fois sur 10 tomber sur un mauvais thème et je vais t'expliquer dans la suite de cet épisode pourquoi. Tu as aussi des sites de développeurs de thèmes indépendants qui ont fait le choix de développer un thème et de se concentrer sur le développement de leur thèmes euh, et de ne pas mettre ces thèmes sur les marqués tout simplement voilà parce qu'ils proposent enfin ils préfèrent ces développeurs de thèmes indépendants préfèrent et euh, eh bien véhiculer eux-mêmes l'image du, du, du thème qu'ils ont développé. Je pense particulièrement à, à deux créateurs de thèmes, euh, un qui s'appelle seopresta.com, euh, un autre qui s'appelle Prestacrea, qui sont des thèmes relativement simples. Euh, mais aussi très efficace. Alors si tu compares par exemple un thème de Presta Crea euh, avec, euh, avec un thème que tu vas trouver sur Team Forest, euh, alors je précise, euh, cet épisode n'est pas du tout sponsorisé par Presta Crea, ni par Team Forest, ni par Template Monster, euh, ni par Presta Shop, ni par SEO Presta, simplement des exemples concrets que je souhaitais te partager pour que ce soit un petit peu plus clair dans la compréhension de ce que je vais te dire. Euh, donc je reviens à ce que je disais, quand tu es sur le cas d'un développeur, développeur de thèmes indépendant comme Presta Crea, le thème va peut-être te sentir un petit peu fade euh, par rapport esthétiquement parlant j'entends par rapport à ce que tu peux trouver sur des plateformes comme team forest euh, peut-être euh, par contre au niveau technique et au niveau fonctionnement euh, c'est incomparable c'est à dire qu'un thème euh, d'un développeur indépendant euh, qui fait son travail correctement hein, sera beaucoup plus performant euh, qu'un thème un petit peu sapin de Noël, qui a de jolis effets visuels, qui, perd, qui propose plein de choses. Euh, voilà, en tout cas, c'est mon conseil. Euh, je sais qu'en agence, quand on doit choisir, on doit partir sur un projet de création PrestaShop euh, sur la base d'un thème Premium, donc Ce qu'on appelle un thème premium, c'est un thème payant tout simplement, quel qu'il soit. Euh, on préfère euh, orienter le choix euh, des clients sur des thèmes premium qui sont relativement simples et légers tout simplement parce qu'on sait qu'après, ils seront efficace. Le but, encore une fois, en e-commerce, ton but en tant qu'e-commerçant, e il faut, faut sortir de la tête que l'objectif, c'est pas que ton site te plaisent à toi ou soit joli euh, le fait un site joli ou un site moche c'est complètement subjectif et il faut complètement sortir de cette idée de cette vision de cet a priori il faut vraiment l'objectif de ton site c'est de vendre et pour vendre il faut que ce soit efficace peu importe la beauté au final alors évidemment je suis pas en train de te dire qu'il faut faire un site qui ressemble à rien qui est mal construit sans UX euh, UX pour expérience utilisateur euh, bref il faut voilà, que ce soit cohérent, il faut que l'ensemble soit cohérent, mais ne base pas ton, euh, ton choix sur l'aspect esthétique parce que tu pourrais vraiment être déçu en termes de performance par la suite. Donc, euh, voilà quelques exemples de plateformes que je viens de te donner entre les, les plateformes Marketplace qui proposent des templates qui ont été créés par plein de développeurs différents, euh, souvent des développeurs offshore dans des pays, euh, pays étrangers. alors Il y a de très bons développeurs étrangers. Encore une fois, je, je, je modère un petit peu ce que je dis euh, pour éviter qu'on me dise que, ah oui, mais euh, voilà, dans un épisode, tu as dit que les euh, thèmes qui étaient développés en Inde étaient de mauvais thèmes. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est simplement que sur ces plateformes, il euh, y a à boire et à manger, il y a des bons thèmes, et il y a surtout beaucoup de mauvais thèmes d'un point de vue technique, j'entends. À éviter, euh, les thèmes donc, gratuits, comme je te le disais euh, tout à l'heure. Euh, une deuxième chose qui, est un peu, qui fausse un petit peu l'expérience quand, quand un e-commerçant veut choisir un thème et va sur une marketplace pour choisir un thème, il euh, y a généralement les développeurs mettent, mettent en place euh, des démos sur lesquelles tu vas pouvoir naviguer pour tester le thème que tu t'apprêtes à acheter. Euh, alors, il faut savoir aussi par expérience que 9 fois sur 10, les démos que tu vas tester en ligne sont généralement… Parfaites. Elles sont vraiment bien intégrées. Elles sont bien installées. Euh, tout semble fonctionner parfaitement. Les, les effets visuels sont vraiment cool. Euh, c est, c est, c est, c est, ça permet d'avoir vraiment une bonne expérience. Par contre, il faut savoir que quand toi, tu vas acheter le thème et que tu vas l'installer sur ta boutique, tu n'auras pas du tout le même rendu. Pourquoi Parce que ce genre de thème qu'on appelle des, des thèmes à tout faire qui comportent des, 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 des dizaines, voire des centaines de fonctionnalités dont tu n'auras probablement jamais euh, l'utilité, sont faits pour répondre à un maximum de demandes et les développeurs essayent de plaire à un maximum de personnes. Donc, en soi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que toi, ton besoin est unique, ton besoin est vraiment spécifique à ta boutique. Donc, tu n'as pas besoin euh, d'avoir des centaines de fonctionnalités qui vont se charger mais dont tu n'auras pas l'utilité ou que tu ne vas pas utiliser véritablement sur ton site. Ça ne fera qu'alourdir ton site. Mais il faut bien comprendre la logique que le développeur du thème, lui, ce n'est pas de répondre à ton besoin spécifique à toi, c'est de répondre à un maximum de besoins d'utilisateurs de PrestaShop. Et c'est pour ça que la plupart des thèmes qui sont très jolis au demeurant que tu peux retrouver sur des plateformes comme Team Forest ou TemplateMonster euh, eh bien, vont être des thèmes bah, à tout faire, euh, des thèmes premium euh, très complets, très lourds tout simplement parce que bah, voilà, les développeurs, eux, leur intérêt, c'est de, euh, de vendre un maximum de thèmes. Et pour vendre un maximum de, de thèmes ou de versions de leurs thèmes, eh bah, il faut répondre à un maximum de besoins. Mais du coup, tu t'écartes un petit peu de, de l'aspect euh, bah, spécifique et performance du thème par rapport à ton besoin à toi. Donc, qu'est-ce qu'un bon thème C'est une question euh, qu'on me, qu me pose parfois. Euh, il y a notamment Nadia. Alors, je ne sais pas si tu écoutes cet épisode, Nadia, mais tu m'as posé une question il y a quelques temps, euh, notamment sur euh, la création d'un thème sur mesure. Et je vais répondre à ta question euh, en fin d'épisode. Donc, qu'est-ce qu'un bon thème Eh bien, un bon thème, ça va être un thème, premièrement, ça paraît évident mais il faut vraiment penser à vérifier ce point quand tu fais le choix d'un thème sur une marketplace ou sur le site d'un développeur indépendant. Ça va être la compatibilité avec la version de ton site PrestaShop. Si tu viens d'installer la dernière version de PrestaShop, donc là au moment où j'enregistre l'épisode, c'est la version 1.7.6.1, vérifie que le thème que tu as sélectionné est bien compatible avec la version 1.7.6.1 de PrestaShop. Le deuxième critère, ça va être de vérifier que le thème est effectivement responsive et va s'adapter correctement à tous les supports, à tous les écrans, euh, que ce soit mobile, tablette, euh, ordinateur, mais aussi télévision. Aujourd'hui, on est dans une ère où euh, on n'en euh, est plus simplement au stade de développer un site pour ordinateur et pour mobile. Il y a une multitude d'écrans disponibles sur le marché et je t'invite vraiment à tester la compatibilité d'un thème avec un maximum d'écrans disponibles. Alors, ça va être très compliqué de tester 100% des écrans euh, disponibles tout simplement parce que ça change tout le temps. À chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone qui sort, euh, généralement, tu as une nouvelle dimension d'écran. Donc voilà, c'est quasiment impossible d'avoir une liste exhaustive euh, de, de, de la compatibilité parfaite d'un thème avec les différents écrans qui existent sur le marché. Mais toujours est-il que ton thème doit aujourd'hui être responsive. et même, j'irai je pousserai même cette... Euh, ce, ce critère de choix en disant qu'aujourd'hui, plutôt que de vérifier ou de tester un thème sur, sur ordinateur, euh, il faudrait prioritairement le tester sur mobile puisqu'aujourd'hui, ça dépend des secteurs, mais la quasi-majorité dans tous les secteurs du trafic, vient du mobile. Donc, le, la première chose à tester, c'est le rendu de ton thème sur mobile. Bien évidemment, un thème qui ne serait pas parfaitement compatible sur une certaine euh, taille d'écran pourra être ajusté par la suite. Mais bon, si tu achètes un thème, c'est aussi pour t'en servir rapidement. Là, on n'est pas dans, dans le. Quand on parle d'un thème premium, euh, ça signifie que tu n'es pas dans la logique de concevoir ou de faire concevoir un thème totalement sur mesure à ton besoin. Euh, donc voilà, vérifie euh, l'adaptabilité du thème aux différents écrans mobiles et tablettes. Ensuite, un bon thème, c'est un thème qui va être léger. Alors, ça m'ouvre euh, la porte à une deuxième question, okay, qui est qu'est-ce qu'un thème léger Eh bien, un thème léger, c'est un thème qui n'a pas besoin de dizaines et de dizaines de modules. Pour fonctionner le problème des thèmes que tu peux trouver sur les marketplaces dont je te parlais en début d'épisode c'est qu'ils vont être développés par des euh, par des boîtes de développement de thèmes hein, tout simplement souvent si situés à l'étranger comme je te le disais euh, qui vont à partir d'une base qu'ils développent peut-être depuis prestaShop je dis n'importe quoi mais peut-être depuis PrestaShop 1.4 en fait ils vont faire évoluer leur thème en fonction des évolutions de PrestaShop sauf qu'ils ne revoient pas forcément le, 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 le cœur de leur thème alors je pense pareil par exemple, aux thèmes comme euh, le très populaire « Léo thème » ou euh, tu en as un autre, comment il s'appelle, « Warhouse » ou quelque chose comme ça, ce sont des thèmes qui sont là depuis longtemps, qui sont très populaires parce qu'ils répondent à un maximum de besoins, mais qui sont très, très, très lourds et très difficiles à prendre en main. En tout cas, quand on est novice, moi, je ne conseille vraiment pas euh, ce genre de thème. Ils permettent d'avoir par exemple plusieurs, euh, plusieurs mises en forme de la page d'accueil, euh, des dizaines de mises en forme possibles. Donc, encore une fois, si un thème te permet de, de créer 20 pages d'accueil différentes, toi in fine, tu n'auras besoin ou tu n'auras l'utilité que d'une page d'accueil, donc ça veut dire que potentiellement il y a 19, bon je caricature un peu, mais il y a 19 fonctionnalités où possibilités de mise en forme que tu n'utiliseras pas, mais qui seront pour autant présentes dans le thème et donc qui viendront alourdir, euh, alourdir le thème dans, dans, dans ses, ses, ses fonctionnalités, ses fichiers JavaScript, euh, toutes ces choses-là, ses fichiers CSS, euh, etc., etc. Donc un thème léger, c'est avec un thème sur lequel tu ne vas pas forcément avoir euh, beaucoup d'effets visuels, tu ne vas pas forcément avoir beaucoup de, euh, de choses qui, qui, qui n'ont absolument rien à voir avec le thème natif de PrestaShop. Euh, et la plupart de ces thèmes sont développés, comme je te le disais, par des, des, des sociétés de développement de thèmes qui se basent sur un noyau qu'ils ont créé il y a parfois plusieurs années, qui font évoluer au fur et à mesure. Et la plupart du temps, des, ces développeurs ont redéveloppé les modules qui permettent à ce thème de fonctionner. Donc ça, c'est un autre conseil que je donne. Si un thème a besoin de 15 modules spécifiques pour s'afficher tel qu'il s'affiche sur la démo, c'est un thème qui par définition sera lourd et, euh, et compliqué à, à utiliser au quotidien, ou en tout cas au début. Euh, donc voilà, éviter les thèmes qui ont besoin de, 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 de modules spécifiques pour fonctionner, ça tu peux le voir sur les fiches des produits, sur les marketplaces, en général ils te listent le, les, les modules inclus. Alors eux, pour eux, c'est un argument de vente, parce qu'ils disent que voilà, avec le thème que tu vas acheter 100 dollars, tu vas avoir 40 modules qui sont livrés avec, mais euh, en fait, faut il bien, faut bien comprendre que ces 40 modules vont permettre à ton thème de s'afficher alors que PrestaShop euh, de base fonctionne sans ces 40 modules. Donc, tu vas alourdir euh, ton thème à hauteur de 40 modules supplémentaires qui ne sont pas forcément nécessaires pour avoir un site fonctionnel, euh, mais qui dans le cas de ce thème précis vont être nécessaires pour permettre simplement au thème de fonctionner. Je ne te parle pas d'ajouter des fonctionnalités euh, de, 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 de mise en place, de promotion, de réduction ou, ou autre. On est vraiment sur des, des, des modules qui vont permettre au thème de fonctionner, de s'afficher comme dans la démo. Donc, c'est des thèmes qui sont généralement, lourd et donc peu performant, quels que soient les arguments commerciaux que tu puisses trouver sur les fiches, sur ces marketplaces. On va te dire que les thèmes sont optimisés pour le SEO, les thèmes sont très rapides. Euh, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Généralement, c'est totalement faux, tout simplement. Voilà. Ensuite, libre à toi de tester, libre à toi de te faire ta propre expérience. Euh, mais en tout cas, là, je te partage mon expérience. Ça fait quasiment 10 ans que je fais du PrestaShop, donc j'ai quand même un recul euh, assez euh, suffisant pour euh, te donner ma version des choses. Ensuite, euh, un bon thème, c'est un thème qui est clair. Pas surchargé euh, d'un point de vue graphique. faut oublier les trucs qui clignotent, les effets, comme je te disais tout à l'heure, les effets visuels euh, à chaque fois que tu survoles un bouton. Bon, ça peut être sympa à utiliser avec parcimonie. De temps en temps, ça permet justement de se différencier un petit peu de, de ce qu'on peut voir sur Internet. Mais euh, si tu as des effets visuels dans tous les sens, euh, des sliders euh, en haut de ton site, un slider en bas avec les marques, un slider au milieu avec les produits, bon voilà, trop de sliders, tue le slider. Donc, euh, vraiment un, privilégier un, un thème. Pour moi, un bon thème, c'est un thème qui est clair, relativement épuré et qui ne permet de mettre en avant que les choses dont tu as réellement besoin dans le, le la… la la, la, le, comment dire, le, le fonctionnement de ta, ta boutique en ligne et les, les choses dont tu auras besoin dans, dans ta stratégie. Si tu souhaites vente, faire, mettre en place des, des ventes flash, effectivement, ça peut être sympa de, de choisir un thème qui propose nativement une fonction de vente flash, éventuellement. Mais sache que tu pourras dans tous les cas le rajouter derrière si tu choisis un thème beaucoup plus léger et beaucoup plus clair euh, sur lequel tu souhaiteras ajouter une surcouche de vente de flash. Ensuite, euh, la dernière chose, euh, en tout cas encore une fois, là c'est pas une liste exhaustive. Hein, je te euh, voilà, j'ai pas pris de notes pour cet épisode. Je te le dis tel que ça me vient, comme si euh, j'étais en train de discuter avec toi euh, au coin d'une table et que tu me posais la question voilà comment faire pour choisir un bon thème pour mon site e-commerce. Et ben voilà ce que je te donnerai comme conseil. Euh, c'est aussi les conseils que je donne à mes clients au téléphone ou autres quand, euh, quand on me pose la question. Bref, le dernier conseil que je pourrais te donner aujourd'hui pour choisir un bon thème, c'est si tu souhaites par la suite euh, avoir un site euh, multilingue. Euh, multilingue, pardon, donc que tu souhaites traduire ton, suite, ton site, euh, essaye de t'assurer que les traductions sont correctement implémentées dans le thème. Pourquoi Parce que encore une fois, dans un souci de, euh, de, de délivrer un maximum de thèmes avec un maximum de fonctionnalités euh, dans un maximum de versions sur les marketplaces, donc destiné à faire un maximum de vente de thèmes, euh, eh bien la plupart des développeurs euh, vont, enfin des thèmes peu performants vont un petit peu bâclé le, le, les fonctionnalités de, de, de traduction sur, sur PrestaShop et vont parfois traduire en dur directement dans le fichier TPL, dans le fichier template euh, ou Twig situé sur PrestaShop 1.7, euh, vont traduire en dur, c'est-à-dire que tu ne pourras pas traduire les termes depuis le back-office de PrestaShop. Alors encore une fois, c'est rattrapable par la suite, mais bon, après quand tu… Moi, je pars du principe que quand on achète un thème premium, on achète quelque chose de clé en main. Si derrière, il faut que tu interviennes ou que tu fasses intervenir un développeur pour corriger des choses qui ne fonctionne pas en natif alors que ça devrait fonctionner d'après la démo c'est que ce n'est pas un bon thème de base alors ça c'est quelque chose qui va être difficile euh, à vérifier avant d'acheter le thème euh, mais en tout cas euh, voilà t'assurer que les traductions sont correctement implémentées bon après si tu ne souhaites pas traduire ton site en plusieurs langues à la limite peu importe on s'en fiche un petit peu toi-même tu traduiras en dur euh, dans ta langue ce qui a été traduit en dur par les développeurs dans le dans le, dans le template du site euh, mais voilà c'est une, une des choses qu'il faut euh, auxquelles il faut prêter attention si tu souhaites faire un site en plusieurs langues. Les mauvaises pratiques euh, à remarquer, donc si tu as acheté un thème et que là, tout de suite, tu dis, bah tiens, ce qui me dit, euh, Johan, dans, dans le podcast, je vais aller vérifier sur le thème que j'ai acheté hier soir ou que j'ai acheté la semaine dernière ou euh, que euh, euh, l'intervenant qu'on a fait travailler euh, a choisi. Eh bien, tu peux aller voir, il y, a, il y a deux petites choses que tu peux aller vérifier. Première chose, je viens d'en parler, c'est les traductions. Si tu vois qu'il y a des traductions qui ne sont pas disponibles depuis le back-office de prestashop, c'est-à-dire tu as un terme par exemple, euh, je ne sais pas, euh, vente flash. Voilà, tu as un terme vente flash qui est écrit en anglais sur ton thème et toi tu souhaites le traduire en français. Bon, théoriquement, tu vas dans euh, le back office de ton site, dans l'onglet traduction, tu choisis traduction des modules, tu choisis le module de vente flash et là tu devrais avoir le terme en anglais qui n'est pas traduit en français. Si tu peux le traduire, eh bien euh, tant mieux, traduis-le et tu auras la version euh, vente flash en français. Si par contre, tu trouves que enfin, le PrestaShop t'indique que ce terme n'a pas été trouvé, il y a de grandes chances qu'en fait, bah on soit face au problème que je t'indiquais juste avant, c'est-à-dire que les développeurs du thème n'ont pas implémenté correctement les traductions de certains modules spécifiques au thème ou de certaines fonctionnalités du thème. Voilà, Les traductions ont été bâclées et donc c'est déjà un premier indice sur la qualité du thème que tu as installé ou que tu as acheté. Deuxième chose, et ça c'est un truc assez facile à aller voir, quand tu vas dans le fichier de ton thème, tu cherches dans Asset euh, Répertoire CSS, tu cherches le fichier Custom.CSS. Le fichier Custom.CSS, il faut savoir qu'il est destiné à venir rajouter, à recevoir des rajouts, des surcharges de style CSS par rapport au, au style CSS du thème de base. Théoriquement, alors ce n'est pas, euh, pas euh, forcément valable dans 100% des cas, mais théoriquement, euh, les thèmes que tu achètes en natif devraient avoir un thème, un seul fichier CSS généraliste pour le thème, c'est le fichier Thème.css qui, si tu l'ouvres, euh, bah, tu remarqueras que c'est un, un, un fichier CSS dans lequel les, les styles CSS sont compilés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exploitables euh, en l'état. Le fichier custom.css, CSS, c'est un fichier dans lequel tu vas pouvoir rajouter du code CSS qui va venir qui va venir en surcouche du, du fichier thème.css et des autres fichiers CSS des modules du thème. Et donc si tu vois, si tu es face à un fichier custom.css qui est extrêmement chargé où tu as des, des centaines de lignes CSS dedans. Tu peux, tu peux estimer que tu es sur un thème qui a été relativement, je ne vais pas dire bâclé, mais en tout cas qui n'est absolument pas optimisé et qui va se révéler être relativement lourd à l'utilisation tout simplement parce que euh, pourquoi ce fichier custom CSS euh, est surchargé bah, Tout simplement parce que les développeurs du thème, toujours dans un souci d'efficacité et de pondre des thèmes, toujours en, en masse en fait, d'industrialiser du, du, la, la création de thèmes, euh, ce qui est contraire justement au, 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 à la qualité d'un thème spécifique ou qui aurait été optimisé pour ton besoin. Euh, bref, les, les développeurs, plutôt que de, de recompiler le code, de retravailler le code CSS déjà existant, eh bien, ils viennent rajouter des surcouches, des surcouches, des surcouches, des surcouches, des surcouches, des surcouches, et ça fait que tu as un fichier CSS qui est énormissime, qui pèse relativement lourd, dans lequel il y a peut-être euh, 40% du code qui est totalement inutile mais voilà qui n'a pas été nettoyé par les développeurs du thème tout simplement dans un souci de gain de temps et eh bien tu te retrouves avec un fichier css très lourd et qui va ralentir le chargement de tes pages tout simplement donc si tu as pour faire simple si tu as un fichier custom.css qui est très chargé alors je ne parle pas de quelques lignes ou quelques dizaines de lignes ça ça peut arriver c'est légitime euh, voilà ça peut se comprendre par contre si tu as des centaines de lignes euh, voire des milliers de lignes dans le fichier custom.css, tu es sur le cas d'un thème euh, relativement lourd le dernier point les mauvaises pratiques si tu vois qu'il y a énormément de fichiers javascript qui sont chargés euh, par ton thème là aussi tu es dans le cas d'un thème euh, relativement lourd puisque voilà le javascript c'est fait pour améliorer l'expérience utilisateur ajouter certaines petites fonctionnalités visuelles parfois fonctionnelles mais en tous les cas tu n'as pas besoin d'avoir des dizaines et des dizaines de, de javascript pour faire fonctionner un thème un thème faut pas oublier que c'est simplement le design donc théoriquement ça ne devrait être je dis bien théoriquement parce que c'est pas vraiment le cas dans la réalité mais ça devrait être des images du texte et des fichiers CSS. Un thème, ça suffit à faire un thème. Il n'y a pas besoin de JavaScript de base pour, euh, pour créer un thème efficace. Donc voilà. Euh, maintenant, je réponds à la question de Nadia qui était de, euh, voilà, est-ce que tu pourrais euh, mettre en ligne un tuto qui explique comment créer son propre thème à partir de, boot, de Bootstrap par exemple. Alors, j'ai reformulé la question et la question c'est est-ce qu'il est utile de créer un thème sur mesure pour son site Alors en fait, la réponse est oui et non. Ça va dépendre de ton besoin et de ce que tu veux faire. Euh, créer ou développer un thème sur mesure, ça demande soit des ressources euh, financières puisqu'il va falloir sous-traiter la création. Parce que créer un thème, ça veut dire que tu vas euh, maqueter un, un design que tu vas ensuite intégrer pour transformer ce design en code tout simplement et donner le thème final de, de ton site PrestaShop. Alors, ça peut être utile si tu as le budget et que le besoin est vraiment très spécifique, que tu sais exactement ce que tu veux faire notamment en termes du X, que tu as besoin de placer des éléments à tel, tel emplacement et pas à d'autres emplacements pour, pour des raisons qui t'appartiennent, là, ça peut être utile. Par contre, il va falloir euh, sous-traiter le, 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 la chose et donc euh, bah avoir un budget dédié à la création et à l'intégration de ton thème sur mesure. Sinon, il va falloir avoir beaucoup de connaissances puisque pour créer un thème sur mesure, il faut quand même pas mal de connaissances, euh, ne serait-ce qu'en euh, qu en environnement de développement, il va falloir mettre en place des outils pour notamment bah, compiler le fichier euh, thème.css et éviter de surcharger ton custom.css. Voilà, c'est un exemple tout bête, mais si tu ne sais pas comment compiler des fichiers CSS, ça va, compliquer de créer, ça va être compliqué pour toi de créer un thème sur mesure performant. Maintenant, ce que je te conseille, si vraiment tu veux euh, par, ne pas dépenser d'argent dans un thème premium, ne pas dépenser d'argent dans de la sous-traitance pour créer un thème, ça coûte, on parle de quelques milliers d'euros hein, pour créer un thème sur mesure euh, digne de son nom. Donc, si tu n'as pas ce budget ce qui est euh, tout, à fait, euh, tout à fait louable et tout à fait euh, compréhensible, je t'invite à partir du thème de base de PrestaShop et de modifier les couleurs pas les emplacements, mais les couleurs, de, de, de l'adapter vraiment à, à ton besoin. Mais vraiment de repartir du thème de base de PrestaShop, c'est mon conseil. Donc maintenant, est-ce qu'il est utile de te créer un thème sur mesure Oui, c'est mieux. Par contre, il faut que le projet vraiment en vaille la peine. Euh, il faut que euh, le fait de dépenser 2, 3 ou 4 000 euros dans le développement d'un thème, euh, ce ne soit qu'une goutte d'eau par rapport au budget global de ton projet. Donc voilà, déjà, ça te situe un petit peu. Si tu as un budget de 1 000 euros pour créer ton site, clairement, euh, ça ne va pas être intéressant euh, et tu ne pourras pas avoir quelque chose efficace et de relativement qualitatif. Maintenant, si ton budget euh, est de, euh, je sais pas, de 40 000 euros, là effectivement, je te conseille plutôt d'allouer une petite partie de ce budget, quelques milliers d'euros euh, au développement d'un thème sur mesure qui va être travaillé en fonction de ton audience, euh, de ta clientèle type qui va, euh, voilà, on va travailler vraiment l'UX, euh, l'expérience utilisateur, la fluidité de navigation sur ton site, on va travailler certaines choses, ce qui n'est pas forcément euh, très travaillé sur les thèmes premium, tout simplement encore une fois je me répète mais c'est vraiment ça les thèmes premium c'est fait pour vendre euh, faire masse de vente quoi donc c'est vraiment pas fait pour répondre à ton besoin spécifique c'est fait pour répondre euh, aux besoins de tout le monde donc qui dit répondre aux besoins de tout le monde dit euh, bah tu tu t'écartes tu, tu de la spécificité de ton besoin à toi donc voilà. Euh, donc pour choisir un thème performant, en résumé, euh, moi je te conseille vraiment d'aller sur des, des, des sites de développeurs indépendants. Alors je t'en ai cité deux tout à l'heure mais il y en a plein d'autres. Je t'ai cité seopresta.com, je t'ai cité prestacrea.com. Tu peux aussi aller sur la plateforme… Uh, PrestaShop Addon, uh, qui est une marketplace mais l'avantage par rapport à des templates Monster ou Team Forest c'est que tu as quand même un filtrage par les, la team PrestaShop qui va filtrer quand même les, 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 les thèmes qui sont disponibles qui sont mis à disposition sur cette plateforme. Uh, un thème ça coûte quelques dizaines d'euros uh, tout au plus on va dire 100-150 euros. Ah oui, une, une dernière chose une, que je n'ai pas abordée uh, quel est l'intérêt d'un développeur de thème de vendre un thème qu'il aura mis plusieurs heures à créer de le vendre sans Enfin, 80, 100, 150 euros. Euh, c'est extrêmement faible. Et eh bien, tout simplement parce que ce thème qui va vendre 150 euros, il va le vendre peut-être 1000 fois. Donc, c'est beaucoup plus rentable. Je parle de rentabilité pour un développeur de thème de créer un thème premium et de le vendre des centaines de fois sans avoir constamment à le redévelopper, ce qui explique aussi qu'il bah, qu surcouche le, le thème.css avec tout simplement en remplissant son custom.css tout simplement parce qu'il bah, voilà, ne va pas redévelopper son thème. Son thème, il l'a développé il y a cinq ans et il l'exploite toujours aujourd'hui. Mais son thème, il va l'avoir vendu des milliers de fois, des milliers de fois, des milliers de fois. Euh, un, un, un développeur indépendant, un euh, développeur de thèmes indépendant, euh, oui bah je sais plus ce que je voulais te dire, mais bon bref, euh, oriente-toi plutôt sur euh, un développeur de thème indépendant et sur la plateforme. Si tu souhaites vraiment avoir euh, une visibilité sur plusieurs développeurs indépendants, je te je, je t'incite vraiment à aller sur la plateforme PrestaShop Addon et à éviter Template Monster et Team Forest. J'ai rien contre ces plateformes. Autant pour WordPress, je trouve que c'est très très bien. Autant pour PrestaShop, euh, d'un point de vue performance, c'est vraiment pas top. Euh, donc voilà, bah écoute, j'en ai terminé pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. Euh, je ne sais pas encore de quoi on parlera la semaine prochaine, mais euh, n'hésite pas à laisser un commentaire euh, en bas de cet épisode sur marketing301.net. Alors, je ne sais même pas euh, quel est le numéro de l'épisode que je suis en train d'enregistrer. Je vais regarder ça tout de suite. Ça sera l'épisode 64, tout simplement. Donc, marketing301.net slash 64. Laisse-moi un commentaire. S'il y a des points que, d'après toi, j'ai oubliés ou qu'il est important de relever, n'hésite pas à laisser euh, ces points en commentaire. Tu peux aussi me retrouver sur la page Facebook marketing301. Euh, marketing 301 net exactement parce que marketing 300 était déjà pris je crois donc marketing 301 net et tu peux retrouver toutes les notes et les liens vers les plateformes que je t'ai citées sur marketing301.net slash 64 sur ce, euh, eh bien, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de marketing 301